1: Bon jeudi, 29 août 2019, de l'An de Grâce 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio, en compagnie de la sympathique, agréable, intelligente et souriante du monde Boutet. Salut Maud. Salut, bon matin. T'es en forme?
0: Oui, quand même, pas pire. Ça moi, va bien. <rire> Toi?
1: Moi, j'ai le petit cœur brisé. Là. Comment ça? J'ai plus de bébés. Puis de bébé. Oh, mon bébé rentrait à l'école à matin. Oh, C'était
0: la rentrée de ton côté.
1: <coughs> oui, oui. Mon grand qui rentre en troisième année, ça c'est tel que tel. Mais euh, ma Ça, on t'en jeune... fout,
0: c'est pas grave.
1: Ben écoute, Non, mais il aime ça l'école, puis euh, il est content de retrouver de retrouver ses amis. Bon, il y a des petites déceptions à gérer, là. ça arrive euh, à cet âge-là. Là. Euh, mais ça, c'est un, une autre histoire dont je parlerai un, un, un jour peut-être. Mais euh, ma fille qui rentre à la maternelle, comme c'est le cas de plusieurs plusieurs centaines, quoi voire milliers d'enfants euh, au Québec. Puis, tu sais, il y a quelque chose de déchirant à voir ton enfant rentrer à l'école. Puis en même temps, moi, je suis très, très, très chanceux, maud parce que ma fille, ça fait des mois qu'elle rêve d'aller à l'école. OK. Tu sais, quand c'était sa dernière journée à la garderie, la semaine dernière, c'était le party, fini la garderie, je m'en vais à l'école. Sauf que, tu sais... À un, un moment donné, je le comprends, là, le réseau, tu n'as pas le choix d'avoir euh, une ligne où tu décides... C'est quoi la limite pour être en première année ou en deuxième année ou en matériel ou en première année. C'est fixé au 30 septembre au Québec. Donc, tu sais comme cette année, tous ceux qui sont nés avant le 30 septembre 2014 sont en maternelle. Si t'es né le 1er octobre 2014, ben, il te reste un an. C'est juste dans un an que tu vas entrer à la maternelle. Ma petite, c'est une 24 septembre. Tu t'es à 6 jours de pas faire la cote, là. Puis à cet âge-là, entre 4 ans puis 5 ans, il y a quand même une bonne différence. Il y a potentiellement une différence de 364 jours entre elle puis la personne la plus vieille de sa classe, fait, Il Fait y a quelque chose qui me. Non, pas 364. Damn. En tout cas, il faut faire moins 6. Bref. Euh, ben, je la trouve jeune, sais. Peur qui... Mon bébé!
0: Ben c'est plus pour ça, C'est plus parce que c'est ta petite fille que d'autres choses. C'est <rire> <'ai> mon bébé.
1: <rire> <rire> Puis écoute, tu sais, je suis un papa très impliqué, là, moi, là, mais euh, à date, là, mettons, prends mon gars maternel, donc c'est sa quatrième rentrée scolaire, celle de ma fille fait mettons, cinq rentrées scolaires. Si je les jumelle, j'en ai euh, manqué cinq. J'avais okay. pas été là une fois. Pour vrai? Ben, je fais de la radio. Ben t'sais. oui, ça tombe. Puis la rentrée scolaire, c'est pas mal au début des saisons radiophoniques, donc... Euh de demander à nos bosses salut ça dérange je prends un avant-midi de congé ben je peux pas dire je vais rentrer plus tard comme un show de telle heure à telle heure fait que je suis zéro en cinq fait que je trouve ça un peu poche mais heureusement ma blonde est là fait que bref j'en parle parce que je sais qu'il y a plein d'autres parents qui qui vivent ce déchirement là la joie de voir nos enfants grandir mais en même temps cette petite inquiétude de les voir arriver là tranquillement pas vite dans dans le monde des grands voilà tu aller à l'école
0: oui, j'aimais ça mais la première journée, une coupe de fou ça a pas été facile.
1: Hey, comment ça J'étais
0: du genre à pleurer pour rester avec mes parents.
1: Ah oh, ouais. <rire>
0: tu sais ça me tentait mais ça me tentait pas en même temps. Tu sais, je pense que c'était quand j'étais un petit peu plus petite là que c'était plus euh, plus difficile mais euh, mais j'aimais ça l'école moi. Tu sais tu as des nouveaux crayons, tu as des nouveaux cahiers, des fois tu as un nouveau sac, puis là tu le petit kit pour la première journée, tu sais qui est comme ben, oui. spécialement préparé pour ça. J'aimais ça.
1: Ouais, ma fille avait un beau petit kit à matin. Tu vas voir ça sur ma page Facebook. Elle a un one-piece, okay. comme un jumpsuit. Oui, oui, oui. Et avec un petit coat de jeans, petit, euh, un petit chignon. Puis c'est drôle parce que son one-piece... <rire> tu sais, à cet âge-là, on s'entend qu'elle parle pas anglais. Là, elle a 4 ans. il faut moi pourquoi, mais quand elle a eu son one-piece cet été, dans sa tête, ça sonnait comme « smoke meat
0: ». OK. Écoute, je <rire> elle,
1: <porte> un <rire> elle disait, « Peux-tu mettre mon smokemeat, papa, maman, mettre mon smoke meat, me? Ton quoi? Mon smokemeat? » Ton smoke meat Non, ton one piece. Mais je ne sais pas si toi, il y, a, il y a des exemples comme ça de ta jeunesse, là, mais moi, il y en a qui font en sorte que des mots d'enfants comme ça finissent par « demeurer ouais. ». Et tu vas continuer à les utiliser, même dans certains cas, on les utilise encore aujourd'hui. Exemple, moi, une, une, une télécommande de télé, là, quand j'étais très très jeune, à un moment donné, j'ai sorti ça à mes parents, j'ai dit, le téléposteur. Okay. C'était pour changer de poste sur la télé, j'ai appelé ça le téléposteur. Pendant des années, des années, des années, années c'est resté ça, c'est resté le téléposteur. Et là, ma fille, quand il parle de son One Piece, s'est rendu qu'on appelle ça un smoke meat.
0: Un smoke
1: meat. C'est la qui a vraiment
0: meat, pas rapport. Meat. Un
1: smooth meat, mais l'entendre un smoothie, smooth et un smoke smooth meat. meat, meat. Ok. Fait que là, on lui a dit à un moment donné, euh, parce qu'on a niaisé toutes les textes, il a dit que c'est pas le vrai terme. Il ne faut pas que tu le dises à quelqu'un que tu mets ouais. ton smooth meat. Euh, autre exemple, mon gars, un moment donné, nous avait lâché quand il y avait trois ans, le fromage en grain. On appelait ça du fromage en crotte, aussi. Ouais. Mais lui, il appelait ça du fromage crotté
0: donne moins le goût de le manger.
1: Fait c'est hein. resté. Nous autres, quand on achète du fromage en grain, du... pis on le dit même pas en joke. Hey, « Veux-tu veux -tu sortir le fromage crotté du frigidin? <rire>
0: » Ça a vraiment comme intégré le vocabulaire. Moi, je me rappelle oui. pas ce que je disais. Je sais que mon frère, une des barbouillettes, c'était une boubouillette.
1: Une boubouillette?
0: Oui, une boubouillette. Euh, puis moi, il y a une petite fille qui m'appelait, au lieu de m'appeler Maud, elle m'appelait Mauve.
1: Ah. Mauve, Mauve. tout le
0: temps. Moi, j'étais une couleur de l'arc-en-ciel puis elle comprenait pas ça là.
1: C'est cute, des mondances. Oui,
0: c'est cute. Il y a des publications à un moment donné. Euh, Marie-Lou de trois fois par jour avait fait une publication sur sa page, euh, sa page Facebook pour demander c'est quoi vos, vos qu'est-ce que vos enfants vous ont dit puis que ça fait oui. pas de sens pas tout, là. C'était, c'est drôle, c'est hallucinant, c'est parfait.
1: Tellement. Et, et, et je te donne un conseil pour le jour où tu auras des, des enfants là, après t'être mariée, parce que tu nous as appris cette semaine que tu vas te marier bientôt. <rire> <rire> oui. D'ailleurs, ça, <rire> ça te fait, ça l'objet de, de, de conversations conjugales, Marie-Lou. Tu je
0: fait parler là
1: <rire> on se niaise depuis le début. Faut tes parents qui avaient honte que ou fassent ton Ah ouais,
0: ton. Ah oui, oui. oui on se <rire> niaise un peu. Il me disait, imagine que je te demande en mariage de telle façon ou de telle façon. Puis tu sais, c'est des enfants bien niaiseuses. Ah, ça a ma mère me texte que moi je disais un ours au lieu d'un ours. Un ours? Oui, un ours. Un, tourse? Ouais, un, tourse, un petit
1: ours, c'est un ours. Enfin, ah ouais. Puis mais, donc, le conseil que je te donne, c'est le jour où tu auras des enfants, c'est de les prendre en note. Parce que on, les, on les oublie. Il ouais. y a des trucs, tu disais, hey, ça, je vais avoir envie d'y compter quand ils vont avoir 18 ans, qui disaient telle, telle, telle affaire. On les oublie, ces choses-là. Bref, euh, des de prendre en note. D'autres on a pris une coupe en note, mais il y a, y, a, y, a, y a des perles. Il y a des perles qui ben sont oui. tellement, tellement savoureuses que nos petits nous font, donc, euh, fin du clin d'œil. Bonne rentrée à tout le monde. Euh, et bonne chance, bon courage à tous les parents qui sont un petit peu insécures, comme je le suis. Euh, Maud on s'en oui. va ailleurs. Okay. Je, je veux quand même revenir sur euh, le passage de pierre carl Pelado en commission parlementaire hier. Euh, deux éléments. Premièrement, je veux te parler de Catherine Dorion. On rappelle comment ça fonctionne une commission parlementaire. Vous êtes invité euh, comme personne intéressée vous avez un temps qui vous est imparti pour lire un mémoire, mémoire que vous avez au préalable remis euh, à la commission en version papier. Mais ensuite, les partis politiques ont un temps qui leur est imparti pour vous interroger. Donc là, Catherine Dorion, au Québec solidaire, hier, elle avait quelque chose comme deux minutes et demie pour interroger pierre carl Péladeau. Et euh, Mme Dorion a décidé à la place de faire un, un, un genre de petit show. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre, on a un extrait pour vous. On peut l'entendre à l'instant.
0: M. Pellado, si vous achetez Capital Media, comment est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura pas six journaux de plus où il va être tabou de vous critiquer, vous, au Québécois, qu'il n'y aura pas six journaux de plus qui vont faire la promotion de Helix, de Vidéotron, du Centre Vidéotron et de toutes les autres affaires que vous possédez?
1: J'apprécie vos commentaires. Je ai pas à vous donner, Madame la députée.
0: Vous êtes sûr qu'il reste 13 secondes?
1: Non. Je que vous avez décidé de, faire, de vous donner un spectacle, bravo, euh, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est une vraie question que je vous pose, M. Péladeau. Ben oui, mais c'est une vraie réponse que je vous donne, madame la députée. Bien, il, il a dit, hein. on n'a pas joué l'extrait au complet, mais pendant la première minute et demie, ce que Catherine Dorion a raconté, <coughs> essentiellement, c'est qu'elle a été blogueuse euh, pour le journal pendant près de deux ans, Elle dit qu'elle a fait une, une trentaine de billets. Et qu'elle a l'impression qu'elle a été censurée parce qu'à un moment donné, euh, elle avait écrit deux, deux exemples qu'elle a donnés. Elle avait écrit un statut où elle plantait Québécois. Elle plantait Québécois sur son Facebook puis tout, puis qu'elle s'est fait dire, « Ouais, là, c'est peut-être un peu ordinaire. » premier, premier exemple. Deuxième exemple, elle avait écrit un texte où elle torché une collègue de travail, Sophie Durocher, notre, notre collègue, puis qu'elle s'est fait dire, « On pourrait peut-être faire attention. » OK, alors on la question, mode, c'est ça, ce que Catherine Dorion raconte, encore là, qui, qui demeurerait à être prouvé, là, mais mettons qu'on lui donne le bénéfice du doute, est-ce que ça, c'est l'équivalent d'une certaine censure ou d'un contrôle, OK? Mais la réponse à ça, c'est non, absolument pas. c'est parce qu'un un moment donné, là, sortons du contexte de Québécois, d'un média, prenons un employé qui travaille pour une compagnie privée, je, je sais pas, moi, couche-toi, il parlait de, 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 du boss de le Monsieur Bouchard, qui est multimilliardaire à matin. Le gars, il est caissier chez, chez Couchard. Il travaille pour Couchard, Puis le soir, il fait des statuts Facebook sur à quel point Couchard, c'est de la marde, euh, que, leurs sont, euh, sont quoi, là, que leurs prix sont dopés. Je dis n'importe quoi. Que leurs prix sont dopés, qui changent les, les, les petites affaires de nourriture, qui changent les étiquettes parce que c'est passé date. Euh, qui s'en prend carrément à son employeur est-ce que l'employeur n'aurait pas le droit de dire « Écoute, à la limite, si tu veux garder un, un sens critique, objectif, OK, mais en même temps, t'sais, on ne sera pas ton punching bag non plus, Là, tu travailles pour nous autres. » À un moment donné, il y a un principe de loyauté dans la vie. Là. Tu travailles pour une entreprise, tu, tu, tu trouves à être un ambassadeur de cette entreprise-là, et il y a un minimum de respect que tu dois avoir. Revenons aux chroniqueurs que, que nous sommes, aux journalistes. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chroniqueur, je, je ne pourrais pas me permettre, par exemple, d'adresser certains reproches à M. Péladeau? C'est pas ce que je dis, là. La preuve, c'est que je l'ai fait. Lorsque M. Péladeau était chef du Parti québécois, Richard et on en parlait il y a, il y a un instant, j'ai écrit des textes assez, assez sévères sur M. Péladeau. Là. Notamment une chronique qui s'appelait « Non, le Québec n'est pas un pays, M. Péladeau », où je le frontais directement, tu ça fait cinq ans de ça. Il est revenu à la tête de Québécois. Je suis encore là. monsieur Pélado, même s'il sait que je suis loin de faire la promotion de l'indépendance, que je suis fédéraliste, que je suis très critique envers le Parti québécois, qu'au niveau économique, on n'a absolument pas les les, les, les mêmes euh, visées, la même façon de penser. Moi, je suis beaucoup plus conservateur. Bon. M. Pellado, euh, je suis là, je suis dans le mix. Il n'y a jamais personne qui m'a dit quoi dire. Mais est-ce que pour autant, ça voudrait dire que je pourrais demain matin, excuse-moi le terme mot, mais chier sur Québécois, tout bas tout côté, en disant, ben mon indépendance, voyons donc, j'ai le droit. C'est parce qu'à un moment donné, il y, a, il y a une certaine logique. Si tu ne crois pas en ton employeur, si tu le juges aussi sévèrement, mais ben, qu'est-ce que tu fais là?
0: Ouais, si, si
1: moralement, comprends. tu comprends, n'aimes pas Québécois, ben, qu'est-ce que tu fais avec Québécois?
0: Je comprends mais tu sais sa question là au final qu'elle a posée à la toute fin après avoir exposé toutes ces choses-là. La question se pose quand même, il y a beaucoup de personnes qui se la posent puis sans nécessairement répondre à ce qui était peut-être je sais pas une attaque ou quoi que ce soit, je sais même pas comment le, le décrire, monsieur Pelado aurait quand même pu répondre à la question.
1: C'est juste dire
0: non, ça se passera pas ou me semble. Moi en tout cas, je je sais pas, j'aurais préféré entendre ça que, que que ce qui a été dit.
1: Mais ben, En même temps, Maude, si tu prends en considération qu'elle a 2 minutes 45 secondes, que pendant 2 minutes 30, elle essaie de dépeindre ses médias je comme sais. étant des médias de censure de ses artisans, puis dans les 15 secondes, elle pose une question puis qu'il a 13 secondes pour répondre. Parce que lui aussi, là, sa réponse doit rentrer dans le temps qui est imparti. là. Si oh, oui, Catherine Dorion avait dit, « Monsieur Pellado, on n'a plus de temps. Écoutez, moi, je, je, je suis euh, inquiète du phénomène de concentration de la presse. Comment vous pouvez vous assurer, nous assurer qu'il va y avoir une diversité dans les opinions etc., 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 pas mal certain que M. Pelado aura pris le temps de, de, de répondre.
0: Oui, oui, je comprends, puis je, Mais je suis Mais d'aller d'une attaque aussi.
1: full frontal de même, tu sais, je veux dire, tu te tu, tu magasines un pas de réponse, là.
0: Oui, oui, je comprends, je comprends ton point, mais tu sais, juste pour dire que la question se pose quand même malgré ce que Catherine Dorion a exposé, tu sais.
1: Elle se pose. Euh, elle a déjà été posée à M. Pellado. Oui, je suis qu'elle va lui être posée encore, puis il a répondu. Puis c'est du quoi? Est-ce que c'est correct que les gens se posent des questions sur, ce, sur cet aspect-là, sur la concentration de la presse? Absolument. Est-ce qu'on doit favoriser une diversité euh, des médias en région et tout ça? Oui, je pense que oui. Est-ce que je suis convaincu que c'est impossible avec Québécois? Non, je ne suis, suis pas convaincu. Je trouve que M. Pelado a bien exprimé le fait qu'il y avait moyen d'avoir des pare-feux, etc. On est encore dans l'hypothétique. Mais une chose dont je suis certain, c'est qu'à défaut d'avoir personne qui va reprendre ces médias-là, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à cracher, à laisser passer la possibilité qu'on puisse maintenir en vie des médias régionaux, juste parce qu'on veut pas que ce soit Québécois? Qui... Mais voyons. Tu à un moment donné, là... Il faut faire preuve d'un peu de lucidité, là. Ouais. Bref, je voulais juste. Je trouvais ça important de le faire parce que euh, j'ai trouvé que c'était un peu petit de la part de, de, de Catherine Dorion d'avoir dit ça. Puis sur l'autre aspect qu'elle amenait, là, le fait qu'elle avait euh, blasté Sophie Durocher puis qu'elle s'est fait dire ouais fais attention! Quand t'es collègue dans un même média, il y a une façon de dire les choses. Moi, je pense que tout peut se dire, mais il y a une façon de dire les choses. Je vais te donner un exemple je n'aimerais pas la personne. Là. Mais moi, au printemps, il y a un, un blogueur du journal qui, en réaction à une chronique euh, que j'avais faite, qui avait soulevé une certaine polémique, m'a répondu, mais me visait dans son texte, me nommait, mais euh, me blastait solide. Là. Genre raccourci intellectuel, okay. euh, comme si j'étais un espèce d'imbécile. Je veux pas aimer ça, je l'ai fait savoir. Il ne va pas réclamer sa tête, le gars est encore là, puis tout ça, mais j'ai fait savoir que je m'excuse, mais moi, quand je ne suis pas d'accord avec euh, José Legault ou avec euh, euh, Michel Girard ou, ou ça va m'arriver de répondre, d'écrire ou avec M. Boccoté, mais je garde en tête qu'on travaille dans la même boîte. là Il y a moyen de dire les choses sans tomber dans l'insulte et la facilité. Donc, tu sais, est-ce que ça, c'est de la censure de pas planter à, à tour de bras ton employeur et de respecter tes collègues? Non. C'est ce qu'on appelle dans ma, dans ma tête du common sense. Un, un sens minimal de loyauté. Je pense que c'est juste normal. Et là, de là, ils vont des, de la censure et tout ça. Euh, je suis loin d'être d'accord. Bref, on va y revenir tantôt. Ça se poursuit aujourd'hui, cette fameuse commission parlementaire sur l'avenir des médias. D'autres personnes qui vont être là pour se faire entendre. On fera le tour de ça ensemble un peu plus tard. On va faire une pause et on revient dans quelques instants.
0: Vous écoutez Franchement dit